0: Er bringt das Ha in Ekelhaft und auf dem Land laufen sogar die Schafe vor ihm weg. Robin Solf. Sie bringt das Scheide in Entscheiden und selbst in ihrer Heimat Oberösterreich verstummen die Hörner, wenn sie aufkreuzt. Miss Ivanka T. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Quarantäne-Podcast. Ah. Gag. Der Podcast. <lacht> Ein weiterer Freitag, neue Woche, neuer Fick, Gag der Podcast ist zurück ah. und mit diesem Reim würde ich sagen, fangen wir einfach an. Letzte Woche hast du davon geredet, liebe Ivanka, dass du Landflucht betrieben hast und diesmal war es meine Zeit. Ja. Ich bin aufs Land gefahren. Toll. Ich habe es in der Stadt nicht mehr ausgehalten in meinen 35 Quadratmetern. und habe mir gedacht, ich fahre aufs Land, ich kuschle mit Schafen, ja. ich bin jetzt Tiger King. Teil Für alle, die, die diese kennst du diese Netflix-Doku, die gerade so viral geht? Das ist eine Doku, wo es darum geht, dass so Wildkatzen äh, gehalten werden, falsch. Und da geht es um so einen komplett gestörten Amerikaner, der zwei Heteromänner dazu gebracht hat, sich mit ihm zu verlieben und also ja. eine also das ist so vielschichtig und so gestört auf so vielen auf Ebenen. Auf Netflix? Ja,
1: ja. Dankeschön, ich brauche immer wieder Tipps. Ja, zu ja, Tiger King heißt der, ja genau.
0: Sehr gut. So fühle ich mich jetzt momentan. Wie war
1: deine Woche, mein Schatz? <lacht> uh, meine Woche war ganz schön und auch, finde ich, tatsächlich vollgepackt mit einem Event nach dem anderen. Wir haben diesen Samstag, haben wir ähm, beim Quarantänefestival festival mit Gag der Podcast teilgenommen. War das fand toll. ich so nett. das war wirklich nett. so organisiert von Queer Feld aus Krefeld. Beispiel. Und zwar ähm, ist das eine Party, die hat sich gründet, glaube ich, aus der Not heraus, weil es irgendwie nichts Queeres dort in der Nähe gab. Und dann die haben sich irgendwie jetzt versammelt, um ein Online-Festival der Queeren Kunst darzustellen. Wir waren dabei. Julian
0: Stöckel war dabei. Wir sind jetzt in einer Rubrik mit, mit Julian Stöckel, Stöckel, mit Lars von Schwanz und Ehrlich. Wer war noch dabei? Ocean uh, ja. unsere und Schwester und hier aus Abgeschminkt Berlin. Abgeschminkt der Podcast.
1: Abgeschminkt der Podcast. So ein anderer, der irgendwann mit, mit, mit zu einem anderen YouTuber zusammen war, den habe ich jetzt. Zu fassen ja ja, ja genau. Ja. Also es
0: waren wieder viele große Namen mit dabei und unter anderem auch wir. Und für alle, die es noch nicht wussten, diesen Livestream kann man jetzt runtergeschnitten auf fünf. 15 Minuten auch bei YouTube finden. Ja. Und ich muss sagen, also manchmal nehmen wir so auf und ich denke so, ja, es war okay. Und ich will mich nicht selbst loben, aber wenn man wirklich so eine halbe Stunde Livestream aufnimmt, die auf 15 Minuten runterschritt, wenn startet,
1: Einspruch nach dem ein anderen. Einspruch nach dem anderen. Ich muss sagen, ich habe selber nochmal gebrüllt beim Anhören. Ich aber fand uns selber lustig. <lacht> aber ich so ich habe hab diesen, es ist jetzt auf YouTube nicht bei unserem Kanal. Ich mache jetzt auch, aber es ist bei, ähm, äh, beim Queerfeld-Kanal. Und was ich bemerkt habe, ist, dass wir wahnsinnig viel über Sex
0: geredet haben. Ja, aber ich glaube, wir haben ja so ein Best-of und das waren ja auch ja, um sexuelle Ja, wir Fragen. haben tatsächlich
1: Fragen von Telonym beantwortet, dort live, man kann nochmal hinschauen. Ich ja, finde, wir sehen heute halt natürlich auch toll aus. Also das kann Ja, ich ja, so und mit so dem Hintergrund, sehen. die Farbe, das es hat natürlich alles schon Was
0: ich sagen muss, ich frage mich manchmal bei uns so ein bisschen, ja, haben wir uns sonst nicht auch ein bisschen leicht gemacht, so Sex for the Fame, so nach dem ja, Motto, aber ja. es funktioniert halt auch. Ja, einfach.
1: Sex zieht immer. Von daher kann man auch gerne mal darüber springen und uns auf YouTube anschauen. Es hat tatsächlich, und ich möchte jetzt hier äh, auf Holz klopfen kurz, es hat noch kein einziges Dislike.
0: Ich finde es schön, dass du sagst, auf Holz klopfen. und du klopfst dir auf den Kopf. Das, das finde ich immer so. ja. unserem macht Bei uns Land macht man Bei unserem ist es Hast du jetzt? damit nicht indirekt gesagt,
1: dass du doof bist? Ja. Ja, ja was? Du warst doch jetzt am Land. Du hast ja. Schafe gehütet, habe ich gesehen, und bist toll. denen nachgelaufen mit es Geldscheinen. Das ist toll,
0: Ja. Ich bin, ich bin dir hinterhergelaufen, du dummes Schaf. Ähm, ich war da, pass auf meinen Vater. Wir haben ja rochba habe ja, ich ja schon mal erwähnt. Haben wir, wir haben erwähnt. da so ein Grundstück. Mein Vater hat sich Schafe gehalten und hat irgendwann nicht mitbekommen, dass zu viele Weibchen und Männchen auf einem, auf einem Haufen sind. Und wir hatten jetzt neun Kinder. Ah, es sind neun neue Schafe. Am Tag, nachdem ich die Insta-Stories gepostet habe, kam noch ein Schaf zur Welt. Also Wie es toll. Haben die Schafe. alle Namen? Ähm, nicht alle. Werden die geschlachtet, gegessen? Nein, was das kann, dann? also das ist komisch, das, das, ist, das kann mein Vater nicht. Die werden da weggegeben oder so. Also die sind nur so zum Spaß da? Ja, na, so für die Beruhigung, weißt du. Für die Beruhigung. Naja, weißt du, es gibt Menschen, also mein Vater ist so jemand, für den ist das tatsächlich total beruhigend, wenn der so scharf auf der, weißt du so, schön. weil das alles so dieses
1: typische, dieser Dorflehr dann okay, gibt. Okay, okay. Ja, ja wir an. gehen weiter. Dienstag waren wir dann wieder live bei gag the podcast eine Stunde ja. und ähm, fand ich auch sehr schön. Wir hatten wieder sehr viele nette Zuseher. Ich möchte sagen, wir machen das jetzt auch öfters nächsten Dienstag wieder von jeder, der das hört, aber noch nicht aus irgendeinem komischen Grund uns auf Instagram folgt, kann das jetzt nochmal schnell machen. Robin Solf und Miss T. Wir gehen gegen die Instagram. Miss.ivanka.t. Miss ich hatte einen Look, der war inspiriert von Milk und ich war, ich war sehr artsy, glaube ich. Und das war tatsächlich, ich habe es auf Instagram gepostet, dieses Bild, mein beliebtestes Instagram-Bild, was ich immer habe. Ja, gemacht. crazy. Ich muss auch sagen, die Linien waren auch sehr symmetrisch.
0: Also es war ja sehr, sehr geografisch. Ja, sehr geografisch. Genau. Geografisch, was wollte ich sagen? Grafisch. Grafisch? Gottes genau, Willen. du bist einfach dumm, Robin. Ich habe äh, hab ich sexy. irgendwas gesehen und dann wurden so Fragen gestellt, sowas wie, was ist ein Veterinär? Und ich war so, natürlich war ich weiß ich das. Ich weiß das. Das ist natürlich ein Soldat, der in der Pension ist. Und dann dachte ich so drüber, dr äh, ja. äh, länger drüber
1: nach und war so wie, wow, nein, es ist ein Tierarzt. Ja, aber du hast es immerhin mit drin ähm, Ja, das war Dienstag und Mittwoch, also gestern, wir zeichnen es am Donnerstag auf, war ich live mit Conchita Wurst äh, auf ihrem Instagram. Geil. Also muss man sagen, es war eine Woche voll gepickt mit PR. Und kann man sich auch nochmal anschauen. Conchita Wurst
0: hat meinen Namen verwendet. Ja, ja.
1: ist <lacht> Finde ich toll. Ja. Und äh, es kann man auch anschauen auf Conchita Wurst's Instagram. Ist das zusammengeschnitten von einem Fan worden auf äh, auch ich, fünf Minuten oder sowas und kann man auch nochmal nachschauen? War sehr lustig, hat mich sehr gefreut, weil die wurde Conchi. Listen, ich möchte jetzt hier noch einmal im Podcast erwähnen: Conchita Wurst war noch nie bei uns im Podcast. Aber kommt sicher. Ja, mal schauen. Die Einladung ist offiziell Die Einladung ist offiziell ausgesprochen. Das äh, machen wir. Ich weiß, dass hier einige Leute das hören, die Conchita-Wurst-Fans sind. Ich finde, ihr könnt ja alle mal unter die Bilder kommentieren, wann kommst du nicht zu, zu Gag, Gag der Podcast. Der Podcast ich auch. Genau der Aber was mir so bei deiner
0: Aufzählung gerade auffällt, ist, dass wir wahnsinnig viel Social Media technisch machen. Ja. Und da ähm, habe ich letztens mit jemandem drüber geredet, weil er uns tatsächlich jetzt in diese Rubrik Influencer, dieses unbeliebte Wort, gepackt hat. Und ich war so in dem Moment so, was, du nennst mich jo. Influencer? Genau, so war ich, weil ich mich tatsächlich selber noch nie so gesehen habe. Ich auch nicht. Aber wenn man jetzt mit uns nicht komplett eng befreundet ist oder weiß, was wir so machen und wo wir hinwollen, glaube ich, ist das auch wirklich der einzige Begriff. Oder digitale Meinungsmacher. Das ist Digitale halt wirklich, Meinungsmacher. Ja, das, das ist so eigentlich traurig, aber es ist tatsächlich so. Und ich merke auch gerade durch die Quarantäne, dass wir anfangen, den Content zu bespielen auf alle möglichen Plattformen. <lacht> ja, listen, da
1: möchte ich noch was sagen. Ich habe vor, glaube ich, zwei Wochen Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht. Und ich werde jetzt ja YouTuberin, aber... Und das möchte ich jetzt nochmal hier betonen. YouTube ist nicht leicht. Und ich habe den größten Respekt für Leute, die ihre Videos irgendwie dreimal die Woche schneiden, weil das ist wirklich anstrengend. Und deswegen kann man mir schon folgen. Ich habe leider noch kein Stativ für meine Kamera. Das ist schon bestellt. Ab dann gibt es Content von Fans. Also Content für alle, die es nicht wissen, ist Französisch für Content. Wow. Internationalist in Du kannst auch gut auf Französisch, habe ich gehört. Ja, ich kann das gut Französisch. Naja. Und von YouTube können wir, glaube ich, zum neuesten Mitstreiter, den Social Media Game kommen. Tiktok. Le Tiktok. Le Tiktok. Pass auf, ich muss kurz über Tiktok reden. Pass auf.
0: Listen, honey. Also, bis, bis eigentlich noch diese Woche habe ich mich über Leute lustig gemacht, die Tiktok
1: verwendet Ich also, auch. Ich
0: habe es in den Dreck gezogen. Ich habe es für Schrott, für Träumehaufen gehalten. Und ich habe nichts von dieser App gehalten. Und jetzt pass auf, jetzt kam die Quarantäne und ja. alle alle fangen an, sich ein TikTok zu machen. Tatsächlich. Und ich, als guter, unterstützender Freund, dachte mir, okay, ich möchte mir die Videos wenigstens ansehen. Und halt auch gemerkt, Genau, und hab dann gemerkt, man muss sich dafür aber anmelden, auch wenn man das Video liken will oder als, als View zählen will. Mm. Das heißt, ich habe mir ein Profil gemacht. <lacht> und dann führt eins zum anderen. Dann habe ich mir gedacht, okay, du kennst dieses, früher hieß es ja Musical.ly, yeah. eher als Lip-Sync-Plattform, yeah. heute TikTok. Ähm, Kenne das seit Jahren, weiß aber nicht, wie es funktioniert. Hatte die App hab ein Profil gehabt, dachte ich, okay, aus Spaß fängst du jetzt einfach mal an, nur irgendwie rauszufinden, wie das funktioniert. Voll. Und ich habe mich so in TikTok verloren. Listen, guys, <lacht> ich werde. Und ich sage das so, ich sage es nicht im Konjunktiv, ich sage es so, wie es ist. Ich werde, werde. TikTok-Famous werden. <lacht> und ich habe einfach mit dem gestrigen Tag damit verbracht, 100 Mal das gleiche Video aufzunehmen, eine Diese Choreografie bescheuert. zu Say So von Doja Cat auswendig zu lernen auf YouTube, so richtig mit Tutorial ja. und dann nachzu... Ich mache es jetzt in Gänsefüßchen tanzen und dann hochzustellen. Ich habe mein erstes Video auf TikTok hochgestellt. Wahnsinn. Ich bin jetzt dabei. Ja, ja. Ähm, ich habe einmal kurz schon den Fame gekostet, weil irgendwie ist das bei TikTok ganz anders als bei Instagram. Das ja. ist so, du lädst es hoch mhm. und dann passiert so gar nichts. Dann hast du so die ersten 20 Minuten so sechs Views und dann was bei mir so, dann ist es innerhalb von 10 Minuten mehrere hundert Mal angeklickt worden und dann ist es auch wieder vorbei. Also das ist so... Weil das hat, ist ganz anders, die Struktur dieser App ist ganz, ganz anders und ich muss sagen, ich belächle diese App immer noch, ich mache mich immer noch drüber lustig, aber ich bin auch obsessed
1: mit diesem Scheiß. Vor allem, was ich so komisch finde, ist, da, ich kenne Leute, die da online sind, die also jetzt im anderen Social Media-Game jetzt zu mitschwimmen, aber jetzt nicht irgendwie famous sind und auf TikTok von einem Tag auf den anderen haben die eine Million Aufrufe. Ich glaube, weil es da so auch
0: tatsächlich, das ist so eine der wenigen Apps außer du bist nur ein Riesenstar, dann kriegst du natürlich deine Views drauf, aber ähm, wo das nicht zählt, hm. deine, 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 deine Supporter, Bekanntheit. deine Bekanntheit, weil es geht halt wirklich nur um das Viral gehen. Weißt ja. du, zum Beispiel auf Instagram machst du Content für deine Follower und versuchst ein paar neue dazu zu gewinnen mit mhm. allem, was du drumherum machst, würde ja. ich jetzt behaupten. Bei TikTok ist es wirklich, du stellst was hoch, was so ähm, sag Hauptsache ich mal, allgemein wie möglich sein muss, damit es für andere. Und iconic, genau, aber. Das iconic auch. Genau, iconic. iconic sein. Deswegen schreibt man die meisten Texte, wenn du Texte auf die Videos schreibst, auch auf Englisch, damit es ja
1: alle Leute sehen könnten. Wahnsinn. Kann man auch auf TikTok, das ist jetzt eine Frage für den betuchten Gaghörer, kann man auf TikTok auch wixen? Mit das hat mich tatsächlich mein bester Freund auch gefragt, ob man da auch Sex-Content reinstellen kann. Und ich glaube, nicht, nein, nein, nicht so, also mit anderen dann so. Nein, so man das chatten.
0: Ja, so chatten, aber das ist auch ein bisschen kompliziert. Es gibt einen Chat auf TikTok. Ja, ja, aber so ja. einen altertümlichen. Chat. Ich habe das noch nicht. Wie gesagt, ich bin noch ein Baby. Ich da habe das noch gar nicht verstanden. Und ich finde es so krank. Aber was das Problem für mich nur ist, ist wirklich, man merkt auch, dass die App für vor allem jüngere Leute ist. Mhm. Und ich bin dann wieder so jemand. Also ich würde behaupten, alles, was wir machen, wir stecken ja schon Mühe hinter. Ist dahinter. Plus. Ne? du Du fängst an, du sagst, du machst YouTube, bestellst dir ein Full-on-Studio mit ja. verschiedenen Backdrops, mit dem besten Make-up, was es eigentlich auf dem Markt zu kaufen gibt, mit den teuersten Kameras, Stativ und fängst alles an und so ist es mit dem Podcast ja auch, dass wir versuchen irgendwie ein Level an, an Content zu bringen, der gut ist, während sich bei TikTok die Kinder eigentlich nur in Jogginghose vors Bett stellen und ein paar Choreografien nachmachen. Und total famous Und mit. ich fange jetzt an, Videos zu drehen, wo ich bei mir im Flur in verschiedenen Looks das zusammenschneide. Wow. Und dann wird
1: mir gesagt, nein, so wenig wie möglich. So funktioniert das aber sein. nicht. Ja, ja. ja, Nein, Hauptsache Iconic. Ja, witzig. Um, um, was mir aufgefallen ist, ist, dass sehr viele Drag Queens mittlerweile auf TikTok um, stattfinden. Und dass der größte Content von diesen Drag Queens auf TikTok eigentlich ist, wenn sie zuerst das Boy da stehen, dann dieses. I used to be so beautiful. Hm, und dann ja, diese Transformation. Das und das habe ich, auch, ich finde das ganz witzig schon so, aber das ist schon krass, dass das jetzt so der Content unserer Zeit geworden ist, eine App, wo man irgendwelche Sachen lip singt Also Drag inspiriert ja eigentlich die ganze Welt von Social Media zu äh, äh, im wannleben Leben. Und dann dachte ich so, wir sind ja beide schon ziemliche Drag-Hasen-Fans und sonstiges. Ich habe eigentlich noch nie dich gefragt, wie du eigentlich zu Drag gekommen bist. Also du machst es ja nicht selber, aber wie... Wa, wa, was war die... Kannst du dich erinnern? Ähm, ich muss sagen,
0: als ich angefangen habe, in die schwulen Welt einzutauchen, deswegen bin ich auch so ein Clubmensch, mensch was wir manche immer noch nicht verstehen nach mhm. all den Jahren. Oder also, Ich sage ja immer, nach all den Jahren, weil ich schon seit sieben Jahren feiern gehe, unter anderem auch dieselben Partys. Ich habe letztens ein Bild wiedergefunden von der Propaganda hier in Berlin von 2014, wo ich so denke, so wow, okay, das war das ist echt lange her. Mhm. Und... Ähm, habe im Prinzip sofort angefangen, ich war schwul und bin in Clubs gegangen, in schwule Clubs. Das, war schwul. so, das ging so mit, oder beziehungsweise wusste ich es, aber ich meine, ich habe mich geoutet. Ich war noch nicht mal volljährig und habe angefangen, in diese Welt einzutauchen. Und eine meiner ersten Partys war in Halle, die gay Showre mhm. Und die erste Drag-Queen, die ich wirklich kennengelernt habe, die mich richtig, die mein, mein Bild von Drag verändert hat, war tatsächlich Jessica Parker, ah. Die wir hier auch noch bald im Podcast haben yeah. wollen. Das will ich nur sagen, es kommt. Und ähm, die ist für mich so eine besondere Person gewesen, weil... Und ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber bis vor sieben, acht Jahren, war Drag, glaube ich, noch was, was man sehr belächelt hat.
1: Ja, das ja, war RuPaul's
0: ja. Drag Race, war da gerade in den Anfangslöchern. Es war halt was ganz anderes. Und alle Leute, die Drag gemacht haben, damals hießen sie, glaube ich, noch liebevoll Transe, ja. waren, Stimmt. die Einzige, die man kannte, war ähm, Olivia Jones. Transe Tunte, sowas. Ja, ja, und, und da hat man sich eigentlich drüber lustig gemacht. Das hat man auch nicht als Business gesehen. Und dann kam ich halt auf diese Party in Halle, meiner Heimatstadt, und da war Jurassica Parker. Und die Ach, hat die auf aufgelegt. Gott. Die hat aufgelegt, und das war auch meine erste drag wo ich dachte, oh, die liegt auf, die ist nicht einfach nur da. Und im Hintergrund, auf so einem Backdrop, liefen die ganze Zeit ihre YouTube-Videos. Mhm. Und dann habe ich angefangen, auf YouTube zu gehen und diese Videos zu sehen. Das war meine erste, meine erste Bekanntschaft mit jemandem, der Drag-in-ein-Business kreiert. Weil ja. zu dieser Zeit fing sie dann auch an mit ihrer Late-Night-Show. Mhm. Und wir haben wirklich, ähm, ich war dann mit 16, 17 oder so bei ihrer ersten Late-Night-Show und so. Also wirklich, das war für mich dann eine ganz neue Welt. Und deswegen muss ich sagen, selbst wenn ich Drag nicht mache, ist Drag mein ganzes schwules Leben, wieder ja. ein Gänsefüßchen, die ganze Zeit mein ständiger Begleiter Und gewesen. wenn
1: man jetzt hier auf der Skala von Drag ist, muss man sagen, du bist ja ein, ein drag Ally, Also du bist ja der beste Freund der Drag-Queen. Also auch wenn du selber stimmt. nicht machst, ja, du bist ja, ich ja, bin ja eigentlich mit, mit so vielen Queens befreundet. Das stimmt. Das ist ja Wahnsinn. Und du, glaube ich, bist auch einer, der irgendwie das Konzept von Drag sehr gut versteht, um dich jetzt hier etwas zu loben Danke. in diesem Podcast, um nicht ganz, als unsympathisch abgestempelt zu werden. Aber ich möchte kurz eins sagen, ich finde Drag und das habe ich gestern mit Conchita auch besprochen hat sich ja in den letzten Jahren so sehr verändert. Total. Früher, wenn du dir denkst, war das schon ein richtiger Gag, wenn ein Mann nur irgendwie leicht als Frau verkleidet war. Da ging es nicht darum, ob das Make-up gut war, da ging es nicht darum, welche Brücke ob er echt war oder nicht. Da ging es darum, dass eine Queen auf der Bühne stand und das war nicht mehr wirklich eine Queen, möchte ich jetzt hier vorsichtig sagen, sondern da hat man die irgendeine Scheißperücke in einem Billigkram von H&M angezogen und man wurde dafür schon gefeiert. Mittlerweile hat sich Drag in eine Richtung verändert und ich glaube, Drag Race ist schon etwas schuld daran, wo... Ein Level vorausgesetzt wird, aber an optischem nur. Was ziemlich krass ist. Was richtig krass ja. ist. Aber das Witzige ist auch dadurch, dass eben äh, diese ganzen Social Media Plattformen alles so verändert haben, ist das Make-up. In jüngsten Jahren bei Leuten, die 16 sind, schon so Die sind auf alle einem Level. Ist. Ja, ist also ein was ich mir denke, wie Drag Queens früher ausgeschaut haben und trotzdem super bekannt waren und wie jetzt die verachtet werden dafür, wie die sich schminken, weil nämlich das irgendwie jetzt irgendwie auf eine ganz andere Schiene geht. Und dann denke ich mir so, jetzt sehe ich 14-jährige Burschen, die irgendwie schon ihr Make-up blenden wie die größten Profis. Was es, keine, was es keine Drag Queen gibt, die das könnte. Also jetzt mittlerweile schon, aber früher halt nicht. Und deswegen ist es jetzt, jetzt ist ja auch jeder mittlerweile ähm, Drag Queen-Profi. Äh, also, also Kritiker. Ja, jeder. Auch die diesen nicht machen der ja. kennt sich Ich merke das ja selber bei mir.
0: Also ich meine, ich würde noch sagen, dadurch dass ich selber auch schon mal Make-up Looks und sowas gemacht habe, habe ich zumindest in dieser Rubrik oder auch schon mal irgendwie in einer Transformation war ein bisschen Ahnung davon, beziehungsweise jeden Tag da irgendwie wie around es sich bin. Anfühlt. Aber das ist dann auch die 14-jährigen auf Instagram, ja. der Meinung sind, sie dürfen judgen, ja. weil sie ja total wissen, sie haben Drag Race 1 bis 7 gesehen, damit wissen so sie
1: 100%, es. wie Drag funktioniert. Aber muss. weißt du, was Leute vergessen? Leute vergessen, dass RuPaul's Drag Race die besten der besten der besten Queens. Das stimmt der Welt sind. Und die sind auf einem Level, wo es natürlich nicht einfach so, weißt, man kann nicht einfach da so auf dieses Level gehen. Die performen seit Jahren teilweise, sind so in der ober 20 Regel. Jahren, ja, Verdienen ja. Geld damit ohne Ende. Und das gibt es auch, ja. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwer, dann zu sagen, so, ja, aber du schaust, du, dein Make-up ist zwar okay, aber schau dir die an. Es ist so, was ich meine. Und langsam wird Drag immer mehr Konkurrenzkampf und es ist schon schön, irgendwie sich so gegenseitig so ein bisschen zu schäden und sowas. Aber was wir nicht vergessen sollten, und das möchte ich jetzt hier für alle Kinder noch mal teachen, Drag ist was, das ist für die Community und von der Community. Und wir sollten es feiern dafür, dass es schön ist, dass wir repräsentiert werden, dass jemand laut und proud und queer und hier ist, aber nicht unbedingt das nur als Weltkampf zu sehen, in dem wer besser ist als der andere. Natürlich ist es schön, wenn wir irgendwie dann so irgendwie Queen of Drags und hier Rupert's Dragons und die gegeneinander ankämpfen und äh, gegeneinander antreten. Aber jeder, der irgendwie in einen schwulen Club geht, Geht und irgendwie mit 18 glaubt er, kann jetzt irgendwie sagen, aber dies besser ist die, das ist nicht das Sinn dahinter. Jemand, der auf eine Bühne geht und für euch performt, ist dafür da, euch zu entertainen und das war's auch.
0: Und ich finde, dazu sollten wir auch definitiv noch sagen, dass ähm, es auch nicht nur eine Richtung von Drag gibt. Hm. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade durch diese Shows auch immer gesagt wird, hey, eine Drag muss, muss so, sein. so und das, jeder muss polished sein und es gibt Leute, die legen ihre ihre Prioritäten auf ganz andere Sachen. Und das finde ich gerade so gut. Gerade Berlin hat ja sehr diverse, würde yeah. ich jetzt mal sagen, yeah. eine sehr große Landschaft. Und wo andere so ein bisschen, ich will nicht sagen verachtet werden, aber halt auch so anders da, ähm, wahrgenommen werden. Einfach nur, weil man durch diese Shows und durch diesen einen Look von Dragon. man muss sagen, Rupert's Drag Race ist schon sehr einschränkend yeah. in dem Look, was für Queens gefeatured werden. Mm. Es wirkt immer wahnsinnig diverse. Aber es ist es eigentlich nicht für das, was es alles gibt. Und ich glaube, das ist auch was... Warum so viele sich auch am Ende ein bisschen über Queen of Drags beschwert haben, wo dann am Ende so ein bisschen die Kritik auch gegen die Queens ging. Und da kann sich keiner von frei machen, aber wo ich dann auch dachte, boah, man guckt auf RuPaul's Drag Race und sagt dann ja, bei Queen of Drags in Deutschland, da waren die Queens aber nicht so krass und die, die konnte gar nicht so gut schminken, wo ja, ich denke, ja, 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 aber kommt mir von eurem hohen Ross ja, runter, ja, ja, it ja, takes stimmt. a village und gerade in einem Land wie Deutschland, wo es an einer Hand abzählbar große Partys in ganz Deutschland gibt, da müssen wir irgendwie mal ein bisschen über andere Sachen nachdenken, weil in Amerika kannst du, in jeder fucking Stadt gibt es 10 Clubs dafür, ja. wenn die, und die, die Queens von RuPaul's Drag Race, die können nur von ihren Amerika-Touren, können ja. die leben, weil die 50 Städte durchwandern. Und
1: es gibt vor allem auch, ähm, in Amerika bei den RuPaul's Drag Race es uh, Girls, die immer sagen so, I perform six times a week. In Berlin gibt es gar nicht sechs Tage ja, die Woche Dragshows. Okay, so. Das gibt es einfach gar nicht. Also das ist nicht Selbst möglich. wenn du jeder machen würdest. Ja. Also, das ist das so geht einfach nicht. Es und gibt keine Tipps. jeder gebucht. Ja, also und so es, gibt, ja. es ist ganz anders hier. Und deswegen würde es mich freuen, wenn wir etwas aufhören, immer nur über Make-up und Look zu reden und etwas auch mehr auf Personality kommen wieder. Weißt du das, Es ist schon nett, auch wenn Queens nett sind. Das Darf toll. ich dich mal was fragen? Ja? Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum,
0: warum bist du das erste Mal in Drag rausgegangen? Ähm, pf, war das eher nur so machen? eine Laune? So, oder?
1: Bei mir war es ja eigentlich so, ich stehe ja wahnsinnig drauf, im Mittelpunkt zu stehen. Kann ich jetzt einfach mm. nur sagen. Ich wusste immer schon als kleines Kind, dass ich irgendwann berühmt werden will. Kann ich jetzt hier scheinbar sagen. Ist so. Ist bei uns beiden ja so. Ich wollte immer ja. schon irgendwo im Rampenlicht stehen. Es war entweder Schauspiel, habe ich mal gemacht, ich habe Musical gespielt, diesen ganzen Schaus. Und, ähm, dann dachte ich mir so, okay, ähm, Drag Race habe ich nie gesehen, aber mein Mann hat mir dann so ähm, Drag Race gezeigt und der war immer schon richtig geil, darauf Drag zu probieren und das habe ich schon öfters gesagt, der ist Krebs, von daher muss man den immer etwas pushen, damit dass er sein, sein volles Potenzial entfaltet. Das ist immer ein bisschen schüchtern. Und ich habe gesagt, okay, weißt du was, wir machen es einfach beide, dann ist es A, leichter für dich, weil wenn du keine Drag Queens kennst und gar nicht in dieser Szene bist, das ist es wirklich schwer, damit ja, anzufangen. Ja, ja, total. Und ähm, dann haben wir damit gemeinsam angefangen. Mein Make-up war ja furchtbar am Anfang. Aber ich habe ich hab auch meine Augenbrauen nicht abgecovert und das war echt eine Mess. So, und dann habe ich irgendwann irgendwie doch Gefallen daran gefunden, habe performt, habe aber gleichzeitig meinen Mann auch angemeldet zur Performance, ohne dass er wusste, dass er es machen muss. Und dann hat es von dort an irgendwie angefangen, dass es mir so Spaß gemacht hat. Und dass auch Drag Queens so gefährdet werden. Und um ganz kurz zurückzukommen, wann ich meine erste Drag Queen gesehen habe, das war nämlich in Oberösterreich, Linz. Da gab es eine Schwulenparty, die war alle zwei Monate. Und die hieß damals populär. Oh, toll. Ja, Wortspiel. Und da gab es zwei Drag Queens in Linz. Die hießen Volumen. Also wie Volumen? nur so. Mann. Ja, Gag. Okay. Gag. Und Gag, die, die hatten weiß. nämlich riesenvoluminöse Haare. Und jetzt rückwirkend waren die totaler Trash. Also vom Aussehen her und sowas. und Also Make-up furchtbar, Wigs furchtbar, Outfits furchtbar, wie gesagt. Aber damals war das noch was anderes. Ja, da ja. war man ja. so, oh wow, ein Mann geschminkt mit riesen Perücke. Da hat man noch nicht so viel Wert gelegt auf sowas wie... Polished, Danish, ja, sowas ja. konzept und sowas. Und das waren die ersten zwei. Und ich fand es immer schon so geil. Die waren richtig famous. Jeder kannte die. Die waren immer für Fotos da. Die wurden nur gebucht für Fotos. Geil. Mich mal Und das fand ich schon so geil. Und äh, von dahin, wenn ich jetzt zurückdenke, wie das damals noch war und wie es sich jetzt verändert hat, das ist es schon echt ein Riesensprung. Wir haben auch schon mal drüber geredet, beziehungsweise habe ich drüber
0: geredet, warum ich denn eigentlich keinen Drag mache. Hm. Und ähm, ich kann dir die Antwort ja bis heute noch gar nicht so richtig geben, weil ich liebe Drag. Drag ist für mich so ein, so ein Partner Hand in Hand, wie du es schon gesagt hast, irgendwie von Anfang an yeah. dabei. Ich habe eigentlich nur mit Drag Queens zu tun. Ich glaube, bei mir ist dann wieder so ein bisschen das, dass es das einfach nicht mein Outlet war. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich ich wüsste nicht. Ich glaube, ich wäre nicht die perfekte Drag Queen. Ich glaube, da gibt es viele Sachen, was, ich halt, was man für Drag haben muss, was ich nicht hätte. Aber es war halt auch einfach nie so der Wunsch da. Und ich habe ja immer große Ziele und große Wünsche, aber der Drive, Drag zu machen, war nie da. Klar, ja. mal so das Verlangen, mal zu wissen, wie man aussieht. Aber das finde ich auch so schlimm, wenn immer jeder kommt. Ich will mal wissen, wie ich als Frau sehe. Ich will mal geschminkt werden oder so. Da bin ich raus. Und nur deswegen, dadurch, dass ich Freunde habe, zum Beispiel wie dich, die da richtig passionate about it sind, habe ich selbst den den Grund nie gesehen, damit anzufangen. Und irgendwie yeah. in einer Welt voller Drag Queens bin ich damit, weil ich ja irgendwie das gleiche Leben lebe, schon wieder so ein bisschen was Besonderes in dem Sinne, weil ich es gerade nicht mache. Weißt du, was ich meine? Ja, also sonst okay. läuft ja jeder gleich rum, aber ich habe immer gesagt so, nee, ich mache das nicht, ich mache meinen anderen. Was Weg. ich
1: immer so schön finde, weil wir gerade gesagt haben, ähm, dass, dass Drag für dich immer schon da war, aber dass du es nicht probiert hast, das ist ja auch so, dass für mich Drag zum Beispiel schon so ein, also ich bin zwar immer so ziemlich ähnlich vom Charakter, aber für mich sind das zwei Leben, weil ich habe einen sehr ähm, professionellen Beruf, würde ich sagen. Also ich bin Fotograf und da möchte ich schon diese zwei... Äh, Charaktere sehr voneinander trennen. Ich möchte Miss T kann irgendwie auf der Bühne richtig versaut sein und im Podcast richtige Sex-Stories erzählen und diesen Schatz. Aber dann habe ich diesen Beruf, wo ich doch irgendwie mit sehr professionellen Leuten arbeite und da möchte ich nicht, dass das so gemischt wird, was ich meine. Deswegen finde ich es immer schön, dass wir auftreten, wenn wir wenn auftreten, wenn wir irgendwo sind, dann bin ich halt Miss T, dann bin ich halt diese wilde Alte und dann bin ich aber auch im Zeitleben und das wissen glaube ich weniger ein sehr organisatorischer, durchgetakteter Mensch, der irgendwie sehr hart arbeitet. Da der sogar, sogar Steuererklärung machen kann. Der sogar Steuererklärung Verdammt. machen kann. Punkt. Und hier, das äh, können wir ähm, jetzt noch kurz festlegen, äh, viele Leute, die jetzt auf diesen ähm, Planet Romer, sich nämlich als Escort äh, verkaufen, machen sicher keine Steuern.
0: Ja, Punkt. Ja, Punkt. Punkt.
1: Das, das, alles Geld, das ist alles Trinkgeld, Ja, naja, ne, was soll man sagen? Um, wollen wir noch was zu Drag sagen? Weiß nicht. Nee, Nein, Punkt. ich glaube, das passt. Um, <lacht> wir, wir arbeiten die einfach ja, wie so eine Checkliste.
0: So du, ganz ehrlich, wir sind in Corona-Zeit. Wir also müssen die ganze Zeit so ein bisschen irgendwie auch noch Punkte ja. finden, über die wir Ich möchte Lada noch kurz
1: eins erwähnen. Ich habe gerade meine meiner enge Freundeliste ein Video von dir gepostet, wo du deinen TikTok übst. Und es haben schon vier Leute darauf geantwortet. Irgendwas Schlimmes bestimmt. Einer hat geschrieben, wird nicht fame, sorry. <lacht> Dann hat jemand geschrieben, ich kann das immer noch nicht glauben. Dann hat jemand geschrieben, ich hoffe, ihr habt gekocht, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Du und dann hat jemand geschrieben, haha, love it. Also man sieht wieder, du polarisierst. Durch und durch. Ich, also
0: ich, ich habe wieder die komplette Bandbreite. Ja, ich habe aber, Hass, ich habe Desinteresse und ich habe Liebe. Love it. Ja, <lacht> toll, finde ich toll. Ähm, ich, bin, ich bespiele alle Kanäle, sag ich doch. Inhalte, spiele, kann oh mein ich, Gott,
1: okay, das ist die perfekte Überleitung. Wir bespielen alle Kanäle. Ich möchte jetzt kurz sagen, wir haben jetzt über seriöse Drag-Themen geredet. Und, und jetzt, jetzt, jetzt kommt es wieder versaut. Gag-Manier. Gag ja, in alter Gag-Manier Gag müssen wir ein bisschen Sex wieder reinbringen. Ich habe mir gedacht, und ich habe jetzt oft auf Instagram gesehen, dass viele Leute posten, dass mittlerweile sehr bekannte Pornoseiten, ich weiß jetzt die Namen nicht, öffentlich und gratis zugänglich sind während der Quarantäne. Und dann dachte ich so, wir haben letztens irgendwann irgendwo live, glaube ich, live über, über Pornos geredet. True. Und das haben wir im Podcast noch nie getan. Und jetzt möchte ich kurz eins fragen. Hast du ein Pornoprofil? Schwierig. Was Ein Pornoprofil ist ja, was du geil findest. Ja, ja, genau.
0: Also für die, die es nicht wissen, ne, das, was du eingibst, es gibt ja eine Menge Begriffe. Ja. Und ähm, habe ich... An sich schon, weil ich finde ja diese ganzen gestellten Pornos ganz schlimm. Also dieses Bellamy sagt vielleicht für viele was, yeah. ne, ist diese große, schwule Plattform, wo es eigentlich darum geht, dass die attraktivsten, perfekten jungen Twink Boys sich zu, mit Riesenschwänzen sich irgendwie treffen, wahrscheinlich noch ein Interview Perfect auf dem ausgeleuchtet. Genau, auf dem Bett vorher noch ein Interview führen hm. und wo man ganz genau weiß, es ist ein komplett von hinten bis vorn gestellter Porno. Das, yeah. ist, das, das gibt mir gar nichts. Du brauchst es. Das echt. heißt genau und selbst nur diese Vorstellung, dass hm. es echt ist. Also mein Porno-Profil, listen, honey, oh. ist durch und durch dieses Amateur, yeah.
1: homemade. Hm.
0: Public-Outdoor-Cruising-Ding. Aber so auch Deutsch auch mit Musterton
1: dabei sein? Müssen die reden oder ist das einfach... Also das, das ist ein Plus. Und
0: vor allem, ich bin auch so ein, ich bin so ein Handlungsmensch. Ich finde so ein Handlung Schön, ganz ja. toll. Also es gibt ja Leute, deswegen, denen ist nur der Akt wichtig. Mir ist dieses, ich nenne es jetzt Vorspiel, drumherum. das Drumherum. Ich brauche dieses der eine, ähm, weiß ich nicht, Komme gerade aus der Schule und
1: ist... Kommt <lacht> oder, oder, oder aus der oder Schule? Was ich bin, ich bin auch da?
0: immer solche, ich lese auch immer die Descriptions. Ich bin ja so ein richtiger. Nein. Ich bin ja so ein richtiger, weil ich dann mehr über die Geschichte, ich bin ja. so ein richtiger Geschichtenmensch. Ich möchte Schön. dann dramaturgischen Warten. dann steht dann in der Beschreibung, man sieht, das Video ist nur, wie ein Typ geblasen wird auf irgendeiner toilette und dann ist mm. aber die Geschichte drumherum, ist, bin meistens sind die also auch falsch, aber halt so, äh, ich bin heute in die Uni gegangen und dann kam ein Typ, hat mich angelächelt und dann haben wir es auf die Toilette getrieben, Da bin ich schon happy. Ja. Claudia Obert hat mal gesagt, ähm, sie, sie ist so romantisch, sie guckt jeden
1: Porno bis zum Ende und hofft, dass die am Ende heiraten und Kinder kriegen. Oh. <lacht> das fand ich schön, so bin ich. Ja, ähm, ich habe hier gerade aufgesucht, äh, die äh, beliebtesten Pornosuchbegriffe 2019 in Deutschland. Oh, toll. Und ich wollte kurz die vorlesen und fragen, was du davon hältst. Und zwar so auf Platz 1 ist German. Um, ist auch gut, ja. weil pass auf, jetzt haben wir schon mal drüber Ich
0: stehe ja so auf Dirty Talk. Und ja. auch so, wenn Typen stöhnen und was sagen. Und ich finde, auf Deutsch ist das noch tausendmal geiler. Ist weil auch Dialekte, du präferierst? Nein, gar nicht. Hochdeutsch. Sächsisch? Dialekt Hochdeutsch. Dialekt Hochdeutsch. <lacht> und ähm, ich finde das so geil, wenn du dann so Deutsch hörst. Und das ist so... Absurd wie der Dirty Talk auf, ja. auf Deutsch ist so wie,
1: ja, spritz mir ins Loch und dann ah. ich bin so geil! Ah. Nehme ich, bin Aber, ich voll dabei. Ja, es gibt ja in Österreich durchaus auch Dirty Talk auf Dialekt und da bin ich immer so etwas raus. Also wann wer sagt, oh wieder geil, ja, oder ich viel will da yes, Oh, da. Smell die kok <lacht> Da bin ich <lacht> ein bisschen raus.
0: Oder wenn wir bei uns sagen, hier, ich hab so Bock dir in so plassen. Oh, Ach, nee, toll. das eben. Also
1: Hochdeutsch ist fein. Aber ich, kurz um nochmal zurückzukommen, du hast gesagt, du musst die ganze Geschichte sehen. Ich bin jemand bei Pornos, ich äh, weil ich sehe, dass die sich wieder fünf Minuten einem Blasen mit so einer Eisspul vor. Ah, also das vor. sowieso. Ich gucke nicht, Moment. also ich meine, ich gucke die durch, aber ich spule immer, vor. so viel Zeit habe ich nicht. Nein, ich kann jetzt auch nicht 20 Minuten das anschauen. Weiß nicht. Ich hatte mal eine Mitgliedschaft bei einem Anbieter, der hieß Helix, der war toll. Es gibt auch andere tolle Anbieter Und da habe ich, hab ich immer die Geschichten sehr verfolgt, das fand ich schön. Ich cool. empfehle Check Checkhunter. Das hm. war ja so mein Ding. Ja. Ist jetzt
0: auch schlechter geworden, aber so über die Jahre, das hat mich durch meine Erklär Leben mir, was Checkhunter ist. Das ist so ähm, gestellte Pornos, wo aber ein Typ mit einer, mit einer Normalkamera, so POV, Point of View, filmt. Ach, Und POV
1: es heißt Point of View? Ja. Gag. Du bist doch der
0: Fotograf. Gag. Das oh, wusste ich nicht, was das heißt. Naja, auf alle Fälle. Ich kenne mich ja aus mit Gay-Lango, ähm, wow. mit Porno-Lango -Gay mit, yeah. mit, mit, mit Porno und ähm er trifft sich im Prinzip irgendwie mit Typen oder spricht die auf der Straße an und dann sind meistens hinten und gibt den Geld dafür, dass sie mit ihm dann rummachen. Das ist alles so durch die Kamera meistens irgendwo draußen hm. gefilmt. Letztendlich ist das auch gestellt und diese ganzen Charaktere, die er da auf der Straße anspricht, das sind alle Leute, die haben vorher auch schon irgendwelche Pornos gedreht. Aber das ist ja das, was ich meine: die Illusion ist das, was es mir gibt. Natürlich weiß ich, dass das gestellt ist und dass die meisten Aber in dem Moment redest du dir ein, ist
1: echt. Ja. Hot.
0: Und deswegen, das ist ja auch dieses Ding, was immer größer wird, dieses, dass Typen so ein Onlyfans haben, Privatleute hm. und dann selber drehen, weil das, ich glaube, das ist eine Lobby, die immer größer wird. Deswegen war das auch schlimm, dass Tumblr weggegangen ist, weil stehen ja, Leute ihre ja, eigenen ja. Videos hochgeladen haben. Das ist das, was boomt. Dass zum Beispiel Leute, das sind Pornodarsteller, aber dass dieses klassische, man trifft sich in einem Studio, um einen Porno zu drehen, zurückgeht und dass die mit einem anderen Pornodarsteller sich privat treffen. Ja, dieses irgendwo. Onlyfans
1: Konzept. Genau, und, und dann irgendwie was drehen und wenn dann... Wenn du denkst, Onlyfans, wenn du einem einen Einzigen Typen folgst, ist ja meistens schon viel teurer, als wenn du irgendwie einer porno hier... Wir kennen, ja, wir kennen ja jemanden, den
0: du mal fotografiert hast, der so über Rubber und so einen, ja. einen Onlyfans macht und der hat ja. mir letztens erzählt, der macht im Monat mehrere tausend ja. Dollar da Ja, habe ich auch
1: gesehen, der ist Franzose und macht so Rubber-Zeug und der hat einen fünfstelligen Betrag, den er monatlich kriegt über seinen Onlyfans. Das ist krank. Fünfstellig, kann ich ja. vorstellen. Ähm, Platz drei der Begriffe in Deutschland gesucht ist einer, den ich nicht kenne, es ist Femdom. Ach so femdom. Ja, das ist ah, ja. halt, wenn der, wow. wenn der ja. man es laut ausspricht. Ja. Das ist, wenn die äh, feminine Person dominant ist. Das sieht sich das, 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 da stehen. Die Aber Leute das drauf. finde,
0: das ist auch wieder so. Ich glaube, ich bin, ich könnte Producer werden von sowas. Das finde ich auch attraktiv. Wir haben da letztens drüber geredet, dass wir solche Charaktere sind, dass obwohl wir sagen, wir sind beim, wenn es zum Analsex oder zu sowas Analsex. kommt, wahrscheinlich, wahrscheinlich, sogar eher dominant. Ja ja.
1: Aber ich bin femdom. Ja oh genau. Du bist femdom. Oh. Ja
0: genau. Aber wenn ich eine, wenn ich eine attraktive Person sehe, die sehr ne Twinky fem und so mhm. ist, und die sagt mir, ich bin nur Bottom, was ja eigentlich dem, im dem, Klischee, Stereotyp, dem, dem Stereotyp entspricht, dann. Tönt mich das total ja, ab, so. weil, ich, weil ich dann will, die, ich will schon, dass da so ein bisschen, dass ja, die, die Person die, auch die ja. Dominanz raussehen Aber lässt. wenn
1: du Pornos drehen würdest und du wirst Regisseur, kann ich mir richtig vorstellen, wie du das so schreibst. Cut, cut, wir brauchen hier etwas mehr Loch, können irgendwie noch äh, einlugen, dass das noch ein bisschen mehr glänzt. Also alle sagen mir ja immer, ich sollte
0: Pornos drehen, das könnte ich nicht. Yeah. Das fun funktioniert gar nicht. Also auch schon, yeah. wenn ich denke, aus welchen Winkeln, um
1: Gottes Willen. Na, auch Aber aus. so als Producer. Ja, du wirst sagen, Achtung, da ist noch ein Haar am Anus. Können Bitte jemand dieses Haar entfernen. entfernen. Äh, Platz 4 ist Milf. Da bin ich raus. Um, bist du bei Dilf drin? daddy -Ire? Weißt du, was ich geil finde? Ist
0: ähm, ähm, Old kann's. and Young ist das dann immer. Das oh. ist, wenn der eine. Also nicht, der ist ja nicht mega alt, aber wenn der
1: eine so 50 ist oder so und der andere so 20, Hammer. Ich habe letztens sowas gefunden: das waren so Mormonen-Pornos, wo so die ähm, Ah, alten ja, Mormonen, ich weiß, weiß angezogen, mhm. die Jungen. Das sind
0: aber auch so komplett gestellt Ja, Formos. natürlich. sind Die, die Twings mit mit den. Mit, aber ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Daddy-Komplex.
1: Echt? Ja. Wow. Ich Hast muss es es sagen, gehört, früher,
0: früher habe ich immer gedacht, <lacht> früher habe ich immer gedacht, ich hätte ja nur so einen Typen und das ist so Twink, so ein mhm. bisschen ähnliches Alter, aber eigentlich, pff, ganz ehrlich. Toll. Ich
1: finde in jedem was Tolles. Und so ein Daddy mit so Brustteil ist auch Jetzt ist noch ein Begriff, den ich nicht kenne, und zwar Hentai.
0: H-E-N-T-A-I.
1: -E Wie nochmal? H-E-N-T-A-I. Hentai.
0: Ah, Hentai, das sind asiatische Pornos.
1: Ah. Oder so. Also, oder
0: sind das irgendwas asiatisches? Entweder das sind so Anime-Sachen. War sie jetzt nicht. Aber es ist sehr oder... beliebt bei
1: den Deutschen. Dann kommt Lesbian, na Wahnsinn. Dann kommt Anal schon. Finde ich toll. Toll. Bei Anal bin ich wieder dabei. Dann kommt Stepmom. Boah, da war es in nicht so. Ja, so
0: Step-Dad-Porn sind aber auch gut. Findest du? Doch, mit diesem, ja, das ist mein Step-Dad. Doch, diese Daddy-and-Son-Porn ist diese dad Aber es sind ja immer Step-Dads. Ja,
1: okay, na gut. Und dann kommt noch Joy. J-O-I. Weiß jetzt auch nicht. Ist das irgendwie was? Ich kenne nur J-O-I. Jerk on Inside? Keine andere Ahnung. Ja, das, das ist jedenfalls hier ähm, die äh, liebsten Werte. Und Public ist auch noch dabei, finde ich witzig. Ja, Public finde ich auch wieder süß. Ja. Da bin ich auch so, dass ich gerne schaut. Aber wenn ich Porn schaue und wenn ich es wirklich mal tue, ich tue es eher selten, gebe ich immer einen äh, German ähm, Amateur. Das finde ich Ja, witzig. ist auch
0: super, habe ich auch schon oft Toll. Bei dir ist es
1: ja schwerer, weil du wohnst ja nicht alleine. Wenn du mal in Ruhe dir einen keulen willst, <lacht>
0: muss ja das ganze Haus äh, ja. ausgeschlossen ja, sein. Na ja,
1: Die Wände sind ja auch dünn. Okay. Ich bin auch kein äh, lauter Masturbate, muss ich sagen. Bist du einer, der dazu so der, die Show für sich alleine hat? Ich, ich glaube, one, dass, one woman dass das, Show. Dass
0: das, dass das was, ähm, was komplett Soziales ist. Also ich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem treibe, ohne dass ich es äh, komplett drauf anlege, bin ich sofort laut, wenn ich allein bin, wahrscheinlich gar nicht. Ganz stimmt. Aber das ist auch dieses diese WhatsApp-Language. Wenn ich so überlege, zum Beispiel du schickst mir was, was wahnsinnig lustig ist und ich gucke mir das alleine zu Hause an, dann sitze ich vor meinem Handy und verziehe keine Miene und schreibe dir aber, haha, sterbe, heule. Und so ist das ja. Und im echten Leben würde ich komplett anfangen zu lachen. Ich glaube, so ist das mit so schön du, auch. Das
1: ist ein bisschen bei dir diese, du weißt nicht ganz, wie man da umgeht und das ist dir angelernt. Ach so, und diese, und diese ja, ja. wieder. Die, 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 ja, aber ja, genau. es
0: ist, ganz ehrlich ich sag immer zu jedem guten Sex, 30% Show. Show. The show must go. Und deswegen sind wir ja solche Stagehasen. Ja. Ist so.
1: Ja. Ja? Naja. Ja, ja, kann man ja sagen. Ähm, ja, und das finde ich interessant, weil von diesem Thema Pornos könnten wir ganz kurz weitergehen. Ähm, ich habe mir ein kleines Spielchen überlegt heute bei dir. Hau raus. Und zwar dachte ich mir, es gibt ein paar ikonische Pornos. Und ich rede jetzt nicht von ähm, sexueller Meisterleistung, sondern von den Dialogen, die da passiert sind. Und ich dachte mir, ich finde es witzig, wenn wir hier als literarisches Erfolgsprodukt gehört der Podcast. Ist, ein, ist ein, ein Erfolgspodcast, Podcast, ja, kann man ja. so sagen. Ja, 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 Dass wir hier diese Pornos einmal... In, in Manier und schöner ähm, Schauspielprosa, äh, prosa ähm, wow jetzt, ich rede mich hier im Kopf und gerade wir Das wird das bei ihm Martin vorlesen und das wird dem zu sehr überlassen, dass er raushört, welcher das ist. Was sagst du? Liebe ich, seid mich dabei. dabei. Wo ich, ich
0: als, als Schauspieler. Dann ich sagen, als wir spielen euch jetzt hier live die
1: Erfolgspornus und ihr ratet und schickt uns vielleicht auf dann in die Reihenfolge, die wir gemacht haben. Und der, der Gewinner kriegt immer einen Jude von uns. Komm, wir bauen irgendwie Spiele ein. Spiel. Let's, let's work. Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Ja.
0: 3, 2, 1, Mainz. So, meine lieben gag wir haben, ein, wir haben euch eine Triologie von Zackenbarsch. Wir haben euch eine Trilogie der besten, sinnlosesten eine Trilogie Porno. Eine Triologie vom Zackenbarsch. Kennst du das nicht? Von Cindy aus, äh, Cindy aus Marzahn. Sie meint so irgendwie, sie ist im Restaurant Aha. und dann hat sie so einen Kunde und der bestellt die Trilogie von Zackenbarsch mm. auf einem freischwimmenden Sesamöldressing ah. mit ähm, handgeklöppelten Kartoffelecken und freilaufenden frei Tomaten oder irgendwie sowas. Egal, auf alle Fälle. Liebe gag wir haben eine Trilogie für euch angerichtet an den sinnfreisten Porno-Intros. Und Nummer eins ist wahrscheinlich also das Porno-Vorspiel, was jeder in Deutschland kennen muss. Es geht um Stroh. Win -win. Und wir werden,
1: wir werden das jetzt ähm, als Dialog vortragen.
0: Genau, die Adaption. Ich würde sagen... Ähm, Darf ich die Frau spielen jetzt mal? Okay, dann bin ich jetzt der Mann und ich würde die Adoption jetzt in Ostdeutsch machen. Ja, und du ich toll. möchtest du in Ostdeutsch. sein Dialekt machen vielleicht? Lass ja, ich das würde ich das okay. das schön finden.
1: Weil wir müssen ja auch ein bisschen uns einbringen. Okay. Die Szenerie okay. ist, wir sind in einem Elektroraum. Genau. Ähm, einem Stromkasten und genau. Und ich bin gerade gekommen, weil ich was genau, herrechnen genau. soll. Und ich bin so. ja, Das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben. Wollen Sie sich den mal vielleicht auch schon kennenlernen? Hm. Ja, gern. Aber warum liegt hier überhaupt Stroh? <lacht> und warum hast du überhaupt die Masken auf? Hm. Pff. Dann blas mir da ein. <lacht> Schön. Toll, halt. nicht gut, oder? Und ich glaube, jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich auf die Knie gehe, meine Lippen spitze und Robin solfst. Dickblase Ist geil, oder? Toll. Pass auf, wir haben
0: aber noch einen anderen. Wir haben noch einen besseren. Ich möchte ja. kurz beschreiben, der ist vielleicht nicht so allseits bekannt, mhm. aber der ist auch super. Es ist aber in um den Top eine, Ten. Eine, genau, es ist in den Top Ten. Wir haben, nach, wir haben guten Research betrieben. Und ähm, es hat mit Druckerei zu tun. Ja. Es, die Szenerie ist jetzt wieder der Ostdeutsche. Wir sind in einem Büro. Genau, in einer Druckerei. Mhm. Und ein Ostdeutscher, ich, komme mhm. hinein und möchte etwas drucken.
1: Okay. Hi. Hallo. Ich bin von der Unternehmensberatung. Und dann wirft die Unternehmensberatung sein Pornoheftchen auf den Tisch. Wie findest du das? Ich weiß nicht. Das ist ein Porno. Damit machen wir heute Geld. Aber wir sind doch eine anständige Druckerei.
0: Ja, aber ohne Geld. Wenn ihr ein paar Aufträge haben wollt, sowas lässt sich verkaufen. Und überhaupt, du siehst auch
1: nicht schlecht aus. <lacht>
0: Ich finde das so viel schöner, wenn wir das so
1: wird. <lacht> ja, das ist mehr. toll. Und dann gehe ich wieder auf die Knie und glaube ich, Blase rum und seufze. Ja, wahrscheinlich geht es so weit. also, wir haben
0: weiter. haben wir nicht geschaut, wir haben nur die... Äh, Nein, wir äh, haben natürlich nur die Jugend Vorspiel Varianten ist geschaut. important.
1: Darf ich jetzt noch... Äh, ich möchte noch einen vorlesen. Und zwar äh, ein, 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 als Prosa, als ähm, Monolog.
0: Hauen Sie raus, Frau
1: T. Oh, hi, guys. Look at these lovely big tits. Do you know what we are? We fucking cock destroyers, aren't we? <laughs> cock fucking destroyers, yeah. Cock destroyers. We love to just get your dick and fucking despunk them fucking balls. Do you know what? The fucking balls in our mouth. <laughs> Am Schluss habe ich den Mund nicht mehr wirklich Schön. aufgekriegt. Von
0: Porno Dialogen liebe Ivanka, kommen wir nun zur Fanfiction. Wir hatten in den letzten Wochen mal angemerkt, dass wir uns freuen würden, wenn uns jemand eine Fanfiction Geschichte über uns beide schickt. Ja. Und es kam etwas an. Es kam eine anderthalbseitige Wikipedia, nicht Wikipedia, wie heißt es? Word-geschriebene ja. Datei an, Toll. die ein, eine Sexgeschichte von uns beiden erzählt.
1: Und ich glaube, das können wir den lieben Gag-Hörern nicht vorenthalten. Jemand, der jetzt hier keine ähm, geschriebene, lyrische Meisterwerkssitzung sitzung von uns zwei hören möchte, Überspringt springt am besten das. Ja, ja. bis zum Ende. Das dauert jetzt etwas länger, aber ich dachte, wir lesen das vor, wir teilen uns auf. Ich fange mal an. Aber bitte mit Betonung, ne? Mit sonst, Betonung, ich sonst lese es, es äh, nicht. Ja, ja. Die Geschichte heißt, es ist ein kalter Frühlingstag. Oh, toll. Ja, es ist ein bisschen romantisch. Es ist ein kalter Frühlingstag, das Licht der Zaunlampe schimmert schummrig vor sich hin mit gelegentlichen Ausfällen, weil die Stromversorgung nicht konstant gehalten werden konnte. Aber das war normal. Die Grenzzone 1985 war nach wie vor nicht vollkommen an Stromnetz angeschlossen. Aber warum auch? Die Grenzzone zum Westen war eher schlecht besucht und daher bedarf es auch keiner umfangreichen Beleuchtung. Nur an diesem Tag hatte sich jemand an die vielen Zaunlöcher gewagt, welche umgangssprachlich auch Austauschpunkt oder wie die im Westen sagen, Cruising Point oder Glory Hole, weil dort ein tolerierter Austausch von Ost-West-Kleingütern stattfand. I can't, I can't. can't. es geht weiter. Robin Ritter war schon lange nicht mehr dort gewesen, zuletzt um für seine Familie in Halle Prep oder auch für Onkel Klaus undurchlässige West-Kondome zu kaufen, damit weitere Missgeschicke wie Robins Cousine oder Cousin, man weiß es nicht genau, Kevin Chantal verhindert werden konnten. <lacht> Wenn es wieder im Sommerurlaub am FKK-Strand heiß herging, eine Sache, die ihn innerlich immer wieder sehr bewegte, ihn fast schon aufbäumen ließ, es war der deutsch-österreichische Bundesheersoldat Niklas. <lacht> Robin stand am Loch, er rief leise, Niklas, bist du da? Keine Antwort. Und er rief erneut, Niklas, diesmal etwas lauter. Doch dann geschah das, was nicht passieren sollte. Scheinwehrverlicht und Grenzalarm. Dann rannte Robin, denn was, denn was nun folgte, kannte er nur zu so gut. Die Grenztruppen ließen die Hunde los. Sie hetzten den Keuchen vor Anstrengungen durch den Wald immer weiter und immer tiefer hinein auf einem. Auf einmal setzte es einen Schlag. Es wurde schwarz, alles schwarz. Einer der NVA-Grenztruppen musste ihm den AK-47 Kolben übergezogen haben. Robin fand sich wieder in einem kalten kahlen Raum. Es war feucht und Robin war nackt ausgezogen, komplett zu das neue Calvin Klein, ähm, die, er, die neue Calvin Klein, die er aus dem Westen hatte, war weg. Er war nackt und das war nicht mal das Schlimmste. Er war gefesselt an einen alten, knorrigen Holzstuhl, der bei jeder Bewegung quietschte und knarrte und zu zerbrechen drohte. Aber das tat er zu seinem Bedauern nicht. Müsst du übernehmen? Ja, sehr gerne. Dann ging die Tür auf.
0: Ein junger, schneidiger NVA-Soldat betrat den Raum. Mein Name ist Genosse oberfeldwebel Van schwarzdorn Darf ich das ganz, ganz kurz umdichten? Fand-Schwanzdorn okay, bevorzuge ich. Robin erbete nicht vor Angst, sondern vor Geilheit. Noch nie hatte er einen solchen Prachtkerl gesehen. Blond, blauäugig und gut wohlgeformt, gut gebaut. Schwanzdorn machte Robin klar, dass es keinen Kommen gäbe. Es sei denn, er würde ihm alle Fragen beantworten und ja kein Detail verschlucken. Robin blieb standhaft und verlor kein Wort, trotz der üblichen Schläge. Schwanzdorn sah, dass es keine Möglichkeit gab, Robins Durchhaltewillen zu brechen. Da griff er zu seiner letzten Waffe, nämlich in seine Hose, und holte ihn heraus. Geballte, unbeschnittene 17,6 cm. Robin konnte es nicht fassen, als Schwanzdorn ihm seinen Schwanz in den Mund steckte und ihn tief in seinen Hals presste. Robin bekam, bekam keinen Würgereiz, denn das Gefühl war er gewohnt. Das ärgerte und törnte Schwanzdorn zugleich an. Es schien Robin zu gefallen und er ächzte nach mehr Der Soldat machte Robin los von seinen Fesseln Welcher auch Dankbarkeit zugleich anfing zu blasen Als ginge es um Leben und Tod <lacht> Nur, dass es auch eben genau darum ging Sein Peiniger stöhnte von seiner Technik so laut Dass es im ganzen Gebäude dem Wachhaus-Tee zu hören sein musste Dem Wachhaus-Tee Wow Dann wollte Robin auch mehr Ihm war klar, was Schwanzdorn wollte Er wollte kommen er wollte gefickt werden, und zwar von Robin. Nur von Robin. Der Lustknabe riss ihm die Uniform vom Körper. Abgesehen von den Reiterstiefeln zog er ihm alles aus. Der Soldat war so rollig, dass er ihn in komplett ohne Widerstand eindring. Der Genosse-Soldat stöhnte und vor Vergnügen. Und Robin wurde selbst immer geiler und geiler. Dann wurde sein Schwanz steinhart. Das hatte so nur einmal, als eine angebliche Partydroge aus dem Westen einnahm. Robin merkte langsam, dass er kommen würde. Er wollte ihn rausziehen und dem Soldaten in das Engelsgesicht spritzen. Aber von Schwanzdorn wehrte ab. Nein, nein! <lacht> Obwohl, warte, ich muss es in deinem Dialekt sagen. Nein, wow. nein! <lacht> Komm in mir bei uns... Ganz leider nicht. Im Osten gibt's kein HIV. Komm in mir! Wow. Dann schoss Robin seine gesamte Ladung ab. Da ging wie durch ein Wunder die Tür auf. Und Robin zog seinen noch immer harten Dick aus der kleinen Arschfotze und rannte nach draußen. In den kalten Wald. Aus der kalten Arschfotze? Aus, aus deiner kalten Arschfotze.
1: Na wow, das ist eine Geschichte. Vielen liebsten Dank. Wow. Äh, wieso ist das jetzt eine Ostsehnschrift? Also ich, Wessel, ich muss jetzt oder? ganz
0: kurz sagen, auch wenn wir stocken. Äh,
1: liebe, liebe Person, ähm, Autor unbekannt, ja? Ja.
0: Das Deutsch, also bitte. Da also da waren war ja keine Sätze, keine Kommata, keine, keine Kommas, keine, keine, keine richtigen Wörter, aber... Das war schon gut durchdacht, muss ich sagen. Doch, es war eine Storyline, wenn ich
1: mir das als Porno vorstelle, ganz süß eigentlich. Das war eine Kurzgeschichte. Aber hast du jetzt mich geknallt?
0: Naja, erst hast du <lacht> mir deinen fetten Riemen in den Rachen gestopft. Toll. Und dann wurdest du so willig, weil ich so gute Technik hatte, <lacht> dass du von mir gefickt werden wolltest. Und das habe ich dann auch getan. Und du und glaub, bist dann mal reingekommen. In the heat of the moment bin ich dann ja weggerannt. Ja genau, ich bin reingekommen, weil, weil du hattest Angst vor HIV. Ah. Ciao. Und ich, also das habe ich glaube, ich glaube, da hat er die Person ein bisschen verwechselt, der Autor, muss ich jetzt kurz sagen, ja. so als Kritik. Ja. Aber ich glaube, ich habe dann gesagt, im Osten gibt es kein HIV, deswegen spritze ich so rein. Ai, ai, ai. Wow.
1: wow. Ja, etwas, ja, toll. Etwas, ähm, äh, ja, muss ich sagen, etwas problematisch vielleicht, diese Story, aber trotzdem, Dankeschön. Wir würden uns freuen, wenn jemand auch wieder eine schreibt, aber vielleicht diesmal ein bisschen richtiger.
0: Ja, in richtig vielleicht,
1: vielleicht so in der Zukunft, so eine Space... Nehmen wir nehmen die auch in Ostdeutsch. So, ich bin so eine Space-Diva und oh, vielleicht ja. dann nächstes Mal würde ich gerne als Drag-Queen dargestellt werden. Und bist du Ariana Grande? Ja, naja, das ist schon Katie Bam. Achso. Ah ja. Ähm ja, ja. nee. Um mir jetzt von diesem komischen Geschichten erzählen, auf den Bogen zu spannen zu einer... Um Mehr zuschauerfreundlichen Perspektive würde ich sagen, wir gehen noch mehr auf Telonym rüber.
0: Telonym, machen wir mit, nehmen wir mit. Und? Wir haben wieder Antworten, Anmerkungen, Fragen, Angebote, genau. äh, Business, Inquiries, alles bekommen. Ja? Erste Frage. Was ziehst du an Halloween an? Halloween ist ja mein, mein yeah. Mecker. Ähm, jedes Mal was anderes, jedes Mal neues Konzept. Ist ist schon so ein für Club? dieses Halloween. Dieses Mal leider gar nicht. Aber es ist meistens nichts Halloween-artiges. Gerade ja, aus stimmt. dem Grund. Also ich mache meistens. Dann irgendwas. Nie. Nee. Ja. Also wenn
1: dann sexy, aber eigentlich nie gruselig. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie, was nicht, Halloween soll ja immer eigentlich das Weihnachten für Drag Queens sein, ähm, weil total viele Leute zum ersten Mal Dragon Halloween machen. Das stimmt. Ja, aber, ähm, ja, ich war noch nie so der Halloween-Fan, muss ich zugeben. Wirklich? Na, da bin ich ein bisschen raus. Oh, dann schreibt jemand zu Berlin, was ist euer Lieblingsstadtteil, was ist jetzt der am meisten an Berlin und was würdet ihr ändern, wenn ihr es könntet? Lieblingsstadtteil, obviously Schöneberg. Obviously. Punkt. Nein, ist so für dich auch. Punkt. Bei mir Mitte und Prenzlauer Berg tatsächlich. Uh, ja, ich bin bis zum so Prenzlauer Berg Bio-Schwuchtel, Vegan, linksversichtlicher, ja. Liberaler. Ja, grün. <lacht> uh, ja, Berlin ist toll. Was, was könnte ich, wenn ich was ändern könnte, würde ich sagen, ich würde, uh, wahrscheinlich, um, weißt du, ich würde wahrscheinlich die uh, öffentlichen Verkehrsmittel uh, verstaatlichen und gratis machen. Punkt. Ja,
0: Hammer. Ja. Hey, ich habe euch durch Fabi und David gefunden und dann erstmal alle Folgen des Podcasts gebinged. Ich muss sagen, ich bin Fan. Finde, sehr, finde euch sehr sympathisch und mag eure offene Sassy-Art. Sassy. Ich war immer verwirrt, wenn Ivanka über ihren Mann gesprochen hat, weil eine Ehe irgendwie gar nicht in das Bild von der abenteuerlustigen queeren Partymaus gepasst hat. Oh. Finde ich bricht's perfekt ja. runter. Ja. Ähm, mich würde interessieren, wie es dazu gekommen ist und wie ihr generell über das Konzept
1: Ehe denkt. Küsschen. Ähm, du fängst an. Erstens, danke, dass man direkt alle 22 Podcasts Binge hört. ist ja Wahnsinn. Das sind ja über, 3, über 25 Stunden. Mhm. Ähm, und dann möchte ich sagen, ja, ich bin verheiratet seit fast drei Jahren. Und, ähm, wie ist es dazu gekommen? Äh, es wurde legal in Deutschland und wir haben gesagt, was der, warum nicht? Bei euch war es eher so, also, ich sage es jetzt, Reaktion ist falsch, aber halt irgendwie so ein bisschen so,
0: jetzt können wir es jetzt machen. Du, wirst
1: der, wann ich die Möglichkeit kriege und äh, den Heteros ins Gesicht rotzen kann, indem ich sage, ha, ich bin auch verheiratet, dann mach es. Was und, hältst du von der Ehe an sich? Ähm, du, ich finde die Ehe als kirchliches Konzept super lächerlich und ich finde auch, man muss nicht verheiratet sein in Tagen wie diesen. Es hilft einem trotzdem so ein bisschen was steuerlich und sowas. Aber ich mag dieses ähm, früh fühler immer, die Ehe ist, ist dafür da, um Kinder irgendwie zu kriegen und Mann und Frau und Monogam und hier und da. Ich erfinde die Ehe gern für mich neu von daher. Also, also ich muss sagen, die Ehe als, als
0: kirchliches Instrument, nenne ich es jetzt einfach mal, finde ich auch, ich will nicht sagen lächerlich, aber davon halte ich auch nicht viel. Und ich weiß, dass es ja so viele auch CDU-Politiker gibt, die dann sagen, ja, aber ne, die gegen die Ehe waren mhm. für, für Homosexuelle gar nicht, weil weil sie was gegen Homosexuelle haben, sondern wirklich, weil sie meinen, naja, das ist aber was Kirchliches, das ist von ja. dann und dann Die auch. Die Ehe wurde ja von Kirche. Genau, von, für Mann und Frau, das ist wieder dieses typische Blablabla. Bla, Bla. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das sehe ich in dem Sinne fast auch ein bisschen so, weil ich dann meine so, ja, ich möchte, ich glaube nicht an, an Gott, ich bin nicht kirchlich, ich muss auch mich nicht irgendwie einem kirchlichen Instrument unterziehen, ja. aber ich würde es dann halt was ähm, anderes nennen, man hat es glaube ich früher eingetragene Lebenspartnerschaft. Nein, 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 nein. Ich würde es tatsächlich am liebsten anders nennen, aber mit den gleichen Rechten von. Da bin ich weil, raus,
1: da bin ich raus. Weil nein, ich, ich finde gerade das, ich finde kein Hetero hat das Recht, mir zu sagen, dass ich nicht das darf, nur weil ich eine andere Sexualität habe. Punkt. Da geht es nur um, das, dass jeder das gleiche Recht hat. Ja, genau, das darum ich. ja Genau, das meine ich.
0: Ja, ich, 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 keine Ahnung, für mich könnte man es sogar anders nennen. Da ja. bin ich so anders, aber... Ähm, kannst du dir vorstellen, mit zu heiraten? Ja, voll. Oh. Schon, weil ich will Kinder später. Oh. Wie soll adoptieren gehen, wenn du nicht, ne? Soll, ja. Ach, mir so. geht es da wirklich dann um sowas. Ehe, Adoptionsrecht, sowas. Fehlt nur mit der richtigen Mann. Ja, aber wir naja, ja ja, Erik macht das zur Not auch mit.
1: ja. Ja.
0: Lieber Robin, liebe Ivanka, habe Gag22 Folgen auf vier Tage durchgehört, nachdem ich euch bei David auf YouTube gesehen habe. Finde euch beide toll und sympathisch, obwohl ich zu einem Podcast, in war kein Video, nochmal keinen Bezug zu kriege. Ihr gebt mir hier als weibliche Heter Einblicke in eine interessante, unbekannte Berliner Welt. Liebs, wirklich, Wirklich. Liebs. Ihr rettet mir die Quarantäne gerade, Würde auch gerne mit euch Mario Kart spielen. Stay safe. Das Süß. lieben wir. Vor allem, ich freue mich tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen fies, aber manchmal sogar noch ein
1: bisschen mehr über einen Kommentar von einer heterosexuellen Person. Ja. Weil das ist so
0: das ist so ungewöhnlich.
1: Ja, man ist so, okay, wenn die das gut findet, dann machen wir irgendwas dann richtig. Ist, ja, das so ist, ist gar, gar nicht so beschissen. Ja. Jetzt muss ich was vorlesen. Und ich weiß nicht, ob die Person wollte, dass wir es vorlesen, aber es ist mir jetzt egal, es ist jetzt auf Telonym gestellt, von daher lese ich es laut vor und dann möchte ich deine Meinung dazu hören, Robin. Und so hat die Person geschrieben.
0: Es wird krass. Bitte Trommelwirbel. Die Person hat
1: geschrieben. Ernst gemeintes Anliegen. Ich bin männlich, 24 und ungeoutet. Ich habe mich bisher nicht vollkommen sexuell ausleben können, da es mir schlicht an Offenheit fehlt. Ich hatte bereits Oralverkehr, allerdings bin ich noch anale Jungfrau und das macht mich inzwischen fertig. Ich wünsche es mir so sehr, aber schrecke oft im letzten Moment vor Angeboten zurück, da ich mir meine Entjungferung doch nicht mit einem Dahergelaufenen vorstelle. Ich bin großer Fan eures Podcasts und verfolge Robin schon seit Fashion Future auf Instagram. Es mag verrückt klingen und ich möchte dich, Robin, nicht mit meiner Frage belästigen oder gar beleidigen. Ich würde gerne wissen, ob man sich vielleicht treffen könnte und guckt, ob die Chemie stimmt und du mich entjungfern könntest. <lacht> Ich wäre auch bereit, dir Geld zu bezahlen, würde dies aber gerne in den Hintergrund stellen wollen. Ich bin tage tageslichttauglich, ansehnlich trainiert, groß und habe schon einige Male gehört, dass ich ganz gut aussehen würde. Würde mich bei Interesse privat bei dir melden über Instagram. Würde gerne vorher wissen, ob du grundsätzlich dazu bereit wärst, bevor ich mich dir zeige. Puh, das hat mich schon echt Überwindung gekostet. Danke für deine Arbeit am Podcast. Ihr seid klasse, auch du, Ivanka. Macht weiter so. Liebe Grüße.
0: Wow. Einfach nur wow. sagen. Ich möchte zuerst mal sagen, ich bin ein Träumermensch, ein Fantasiemensch. Du guckst mich jetzt schon wieder mit verleierten Augen an, weil du denkst, wo fängt er denn jetzt schon wieder die Geschichte an? <lacht> weil ich mein ganzes Leben lang so zusammenträume. Das heißt, wenn du mir sowas vorliest, dann fange ich sofort an zu träumen und habe jetzt einen wahnsinnig attraktiven heterosexuellen Mann vor mir. So also aber noch nicht geoutet. Ja, oder so. Und dann 24 gut gebaut und so denke ich so, wow. Hot. Und ähm, wahrscheinlich ist es dann ja wahrscheinlich nicht so, aber tatsächlich, weißt du, was das Schlimmste an diesem Krankenangebot eigentlich ist, ist der Fakt dass er das mit dem Geld gesagt hat. Und ja. dann noch dazu sagt, das in den Hintergrund stellt. Und ich habe das Gefühl, dass du manchmal hier falsche Tatsachen auftischst, weil die Leute jetzt denken, sie könnten mich fragen, um sie zu entjungfern. Ich habe von Analsex keine Ahnung, Leute. Weißt du, wann ich das letzte Mal getoppt habe? Das ist ewig her. <lacht>
1: ewig, ewig. Aber, aber man könnte sagen, wenn er das Geld nicht gesagt hätte, wärst du vielleicht sogar bereit... Auch eine, und,
0: und diese Telonym-Sache finde ich ein bisschen komisch. Hätte er mir das privat auf Instagram geschrieben, mit einem Bildchen dazu, wäre ich vielleicht sogar... Hätte ich es vielleicht sogar ganz süß gefunden, wenn er mein Typ ist. Oder, ne? Da bin ich ja echt nicht so. Aber diese Sache, also diese Nachricht, das macht mir schon wieder komplett Angst. Außerdem, das sage ich ja immer, haltet euch von ungeouteten oder eigentlich vermeintlich heterosexuellen menschen -Fan. Du bist immer die Person, die drunter leidet. Ist meistens ja. so. Weil dann ist die Person, du hast es mit der und dann empfindest du irgendwie was und dann sagt die Person, nein, ich bin doch hetero, habe ich doch von Anfang an gesagt. Und die Person, ich kann es nicht zugeben vor anderen und dann ja, bist du immer und, das versteckt Und dafür bin ich den. auch einfach, also ich will das ja, jetzt nicht... es geht ja jetzt nur um Sex. Also ich muss sagen, ich fühle mich auch auf irgendeiner Seite, äh, irgendeine Seite geschmeichelt, mm. ne, dass Leute das so in Betracht sind, aber ich sage das so wie du. Ich bin ja, glaube ich, so mit die schwulste, queerste Person, die ich kenne. Aber du würdest jetzt kein Geld annehmen dafür. Nein. Kann man jetzt hier kurz... Nein, also, das ist echt, also, weil, weil sobald also Geld im Spiel ist, habe ich das Gefühl, ich muss performen. <lacht> weißt du, dann muss ich ja auch liefern. Finde ich toll. Eine ne, ne Arbeitgeberin, bei der ich mal gearbeitet habe, hat immer gesagt, sie zahlt nicht, aber wenn sie zahlt, dann erwartet sie auch richtig.
1: Das stimmt. Und das ist halt und so, hat und hat auch recht.
0: da hat sie auch recht. Wenn ich jemanden zahle, dann erwarte ich auch was. Und wenn dem Person mir was zahlt, dann habe ich das Gefühl, ich muss liefern, dann wäre ich unter Druck. Wenn dann dann du entjumpfst und mich.
1: danach noch toppen musst, in ein... Also man muss jetzt sagen, wenn jemand noch nie einen Alverkehr hatte zum ersten... Mal. Ja, ungespülten Loch. Naja, das ist wahrscheinlich... Echt das ist das, das Erste, Kürte, was wir machen. Wir werden. Also, mir, also, das ja. geht. Naja, genau. Oh, je, und dann je. die letzte Frage hier auf Telonym ist, seht ihr euch als Personen des öffentlichen Lebens an? Ja. Kann ja. ich so sagen, ja, tue ja. Ich.
0: Also was ich tatsächlich nicht so mag, ist ähm, dieses, in, dieser Influencer-Begriff, obwohl das momentan für die Sachen, die wir machen, wenn ich sage, du machst YouTube, ich mache TikTok, wir machen viel mit Instagram, sind mal auf YouTube, wir sind auf allen Möglichkeiten, machen Podcast, online. Aber eigentlich sehe ich mich gar nicht, und ich weiß, dass du da eigentlich auch so bist, gar nicht als Online-Person, sondern ich mag das Ganze live und mhm. auch Fernsehen oder so, Voll. viel, viel mehr. Aber ich glaube, heutzutage ist das halt ein Mittel zum Zweck. Als Person ja. des öffentlichen Lebens würde ich mich vielleicht, auch wenn es bei Instagram, glaube ich, hier durch dieses öffentliche Profil, musst du ja so einen Namen angeben, ist es schon das Treffende, ich würde ähm, auf
1: dem Weg dahin ja. Würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ich, würd, ich weiß nicht, also das Ding ist, wir sind halt beide einfach wir leben halt, leben halt, wir leben halt in dieser Bubble auch und in der Bubble, würde ich sagen, kennt man sich schon und da kennt man, was also, als Drag Queen kennt einen jemand. Aber ich würde
0: sagen, also also richtig äh, mit der Definition Person des öffentlichen Lebens, für mich wäre es erst dann, wenn ich endlich meinen blauen Haken auf Instagram kriege und ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Dann ist es offiziell. Wir haben
1: diesen Rahmen und diesen Bogen so schön gespannt. Von Anfang Social Media über TikTok bis jetzt hier wieder zurück zu, äh, zu Instagram und blauen Haken. Ich würde sagen, also es war wieder ein Wahnsinn. Wie es war eine
0: tolle Zeit. Folge wieder ja. mit dir. Wir haben mal wieder über alles geredet, es war Sex dabei, es war ein bisschen Fun dabei. Ja, es war Social Media, es war Drag, es war alles. Es war schwul, schwul, schwul. Und ich würde jetzt sagen, wo du ja dein Studio gebaut hast, ähm, gehen wir jetzt noch vor deine Wand. Wir drehen ein kleines TikTok noch für meinen Kanal. Ja, ja, dann super, noch machen Wir noch einen kleinen
1: Porno vielleicht für unser, ähm, wie
0: heißt es, uh, Onlyfans? Ja, dann fülle mich nochmal dein Loch aus, ganz un unangenehm. Genau, dann du mich und,
1: und ich gebe dir Geld dafür. Ja, gib dann uns übrigens noch sein. eine
0: Bewertung auf Apple Podcast, nehmen wir mit, folgt uns auf Instagram, wir sagen es nicht nochmal mal, an, das Sterne könnt ihr inzwischen auch wissen 4 lassen wir nicht gelten. Und damit bis zur nächsten Woche. Ich habe euch lieb. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Tschüss. Bis dann. Bye. Wochenende. Bye. Gag.
1: Der Podcast.